0: Ayuda en las emociones. Sebastián Palermo, en
1: BDG. Él sale al aire muchas veces en la semana eh, o en el mes, sale... ...dos veces, tres veces por semana con sus cápsulas... ...que presentamos, que compartimos, que disfrutamos... ...y periódicamente sale por teléfono en vivo... ...él es médico psiquiatra, escritor, líder confesional... ...director de Nuevamente, conferencista y capacitador... Eh, ...es mentor de personas, es referente para un montón de personas... ...yo lo quiero un montón, es mi amigo... Yo soy su amigo, aquí está el doctor Sebastián Palermo Hola Seba, querido ¿Cómo
0: andas, Sebastián? Qué linda intro, mucho título para una persona Pero bueno, suena lindo
1: Dios querido, Dios querido eh, Bueno, eh, me, gusta, me gusta cuando hay un tema previsto, claro que sí También me gusta cuando no lo hay Porque siempre la charla fluye, Seba Y, y pensaba, eh, claro ...lo que yo pueda pensar y decir... ...tiene que ver con cómo yo te veo... ...y, y lo que yo creo que sos... Eh, ...mi interpretación de del hombre que sos... ...y, y mi pregunta... Eh, ...pensando en que escucha gente que no te conoce... ...mucha gente que sí, mucha gente que no... ...es... ...¿cuál es tu trascendencia, Seba? La trascendencia...
0: ...hacia dónde vamos o de dónde vengo, querés
1: saber vos... Vos haces un montón de cosas... Eh, quienes te conocemos sabemos, quienes no te conocen eh, tal vez desconozcan que sos eh, un referente no solamente nacional, sino internacional en términos de creencias, de fe, de evangelio, de psicología, de psiquiatría, que si das una conferencia hay muchísimas personas que van a escuchar, sea presencial o virtual, eh, digo, desarrollar. ...tenés tu familia, sos padre de familia, etcétera... Eh, ...digo, vos tenés eh, un sentido de trascendencia... ...desde el que nace tu gestión... Eh, ...lo que producís... ...¿cuál es ese sentido de trascendencia?
0: Lo que me mueve es... ...creer que la gente tiene un propósito... Eh, ...que es un propósito que viene desde mucho antes de que nosotros naciéramos... y ...que trasciende mucho después de nuestra propia muerte que todos los seres humanos tienen algo para aportar a esta tierra, para que entre todos podamos hacer algo mejor. Creo que eso viene de parte de Dios. Creo que todo lo bueno viene de Dios. Y mi tarea, de alguna manera, es poder ayudarle a las personas a potenciar el, o el descubrir o el ayudarles a, a canalizar ¿no? esa semilla que, que llamamos propósito y que de alguna manera termina dando sentido, dirección, soporte, en ese tratar de ayudar y mentorear y acompañar este que genero contenidos escribo libros eh, genero alguno que otro curso de formación de entrenamiento y he procurado poder eh, aprender un poco sobre cómo funciona la neurociencia como para poder aprovechar digamos y, y darle a las personas recursos y entendimientos a lo que es el manejo de su propio yo con respecto a los acontecimientos de la vida cotidiana que se la desmotivación, la tristeza que frena, los miedos que frenan, la ira que nos compagina, la conducta, son todas cosas que estorban y de alguna manera tratamos de ayudar a tratamos de apoyar a la gente para que pueda eh, sortear o saber manejar esta situación.
1: Uh -huh. ¿Alguna vez se hace tarde en mi vida para descubrir mi trascendencia? Eh, la descubro en un momento de mi vida y ya es tarde.
0: No, no. Yo creo que de alguna manera todos los seres humanos vamos... Eh, lo más importante es el camino. Lo más importante es aprender a transitarlo, aprender a vivir todo lo que hay en el camino. Las metas son utópicas. Las metas solo sirven para evidenciar la finalización de un ciclo. Eh, pero lo más importante es la riqueza que te puede proveer el, el mismo tránsito. Yo siempre doy el ejemplo que estudié medicina... Pero el objetivo, si bien para mí era poder llegar al título de médico, este, en el camino aprendí muchas cosas. Aprendí lo que es el compañerismo, aprendí lo que es la responsabilidad, aprendí lo que es el esfuerzo. Todas cosas que no se aprenden si no hay una, un propósito, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y a que las personas tratan de aprender cosas sin tener metas, sin tener proyectos sin tener propósitos, y eso termina haciendo que la gente, eh, de alguna manera, fracase en su motivación.
1: Me parece que hay un contraste. Sos un hombre de fe, eh, sos un hombre de Dios. Eh, hablar de fe, hablar de Dios, es hablar de muchas cosas, entre ellas eh, es hablar de un sentido eterno de la vida, eh, porque creemos que después de la muerte física, del fallecimiento material, eh, sigue una etapa... Eh, ...que no llegamos a imaginar de lo distinta que es, de lo diferente que es... ...sin embargo creemos en una vida para siempre. Y corren tiempos, por lo menos en Argentina, vos viajás bastante... Y, ...y sabrás decirnos si lo ves también en otros eh, lugares... Eh, ...en Argentina, dentro de varias cosas, eh, me parece a mí que rigen dos. La mentalidad cortoplacista, más allá y más acá, de la pandemia... Eh, Rosario es un constante noticiero de muertes, de asesinatos. No sabemos cuánto va a durar la vida, no solamente del desconocido, la vida de quienes amamos, la vida propia incluso. Y por otro lado, eh, además de ese, esa mentalidad de cortoplacismo, eh, también... Un sentido de que, justamente, como pasa lo que pasa, yo disfruto aquí ahora. No me importa mucho el después, no me importa el mañana. Y, y hay mucho también de un sentido eh, de placer, tal vez de genitalidad, de carnalidad en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Cómo haces vos para hablar de fe, Sevita? para hablar de Dios en, en este panorama, en este contexto? ¿Cómo llegarle a las personas?
0: Mira, a los seres humanos nos interesa mucho eh, la funcionalidad. Así, ah, um, en, en relación a esto surge una mentalidad científica en la humanidad que, que trata de alguna manera de sacarnos de ese mundo místico que muchas veces se interpretaba. La, el objetivo de la ciencia siempre es poder evidenciar que algo es real en función de la reproducción o la práctica de algo. Pero el mayor objetivo que tiene la ciencia siempre fue Tratar de mejorar que las cosas operen, que las cosas funcionen. Gracias a la ciencia tenemos muchas cosas que funcionan. Bueno, a mí me gusta decir que la espiritualidad funciona. Que la espiritualidad en ese lugar es científica, es decir, tiene la aprobación del método científico por su evidencia, porque ayuda a las personas a cambiar, porque genera una movilización en la mayoría de los seres humanos, ya sea que sean cristianos o sean budistas o sean maometanos, lo que sea. La espiritualidad es algo que le opera y le funciona al hombre, al ser integral. A partir de ahí, desde que esto funciona Es que yo me eh, sumergí en el conocimiento y en el entendimiento de lo que es eh, Cristo De lo que es Dios y Cristo en la Tierra ¿Por qué? Porque funciona Esa palabra me interesa mucho No es un asunto de mística La mística es una idea que no puede ser corroborada Es algo utópico esto funciona Cuando yo digo, eh, Cristo cambió mi vida Literalmente, Cristo cambió mi vida No es un polvo mágico que llegó a mi vida Y como si fuera una especie de Harry Potter Se enciende una luz visible Y algo diferente ocurre a mis ojos No, sino que hay una mentalidad Que es transformada Y desde esa mentalidad mi vida es cambiada ¿Cómo asocio esto a la vida cotidiana? Todos los seres humanos están cansados De vivir como están viviendo todos. Todos los seres humanos están agotados de estar peleando con la economía, luchando con las enfermedades, con la inseguridad, con el riesgo de muerte. Entonces no es difícil que la gente busque algo más que la propia vida. La gente busca algo más. Todos. Ya sea que lo busquen en la religión, lo busquen en la espiritualidad, lo busquen en el trabajo. Claro, yo propongo, y de alguna manera es lo que ocurrió en mi vida, que la espiritualidad se enfoque en Cristo y de esta manera también las personas puedan comprender el mensaje de salvación que viene a partir de Cristo. Esto no trato de llevarlo desde un lugar religioso, sino que trato de presentarlo desde un lugar funcional. Es decir, que eh, las personas que de alguna manera utilizan este sistema de creencia o fe tienen la evidencia de la funcionalidad. Sus vidas son cambiadas, sus... Y, este, su vida interior, su mundo interior es transformado. Por eso es que puedo hacerlo y por eso es que me gusta hacerlo, mm.
1: porque funciona. ¿Vos qué necesitabas? ¿Por qué? Ah. Eh, sos un hombre ordenado, eh, una niñez, una adolescencia más o menos satisfactoria, estudiaste, te recibiste, tenés tu esposa, tu familia, tus hijos, eh, bueno, eh, entiendo que no pasaste nunca sus obras materiales ¿Qué necesitabas? ¿Qué cambió Dios en vos? ¿Cuál es esa mentalidad distinta eh, que te hace rendir tu vida a Dios?
0: Hace un tiempo escribí un libro que se llama este, eh, ¿Cómo vivir sin aburrirse? Es un mm. libro donde hablo mucho sobre el aburrimiento. Sí. Y en este tratado del aburrimiento que toco, hablo sobre la necesidad y la ausencia que tiene la humanidad. Yo considero que hay cuatro cosas fundamentales que el hombre necesita. Una es el afecto, el otro es la seguridad, lo otro es la identidad y por último un propósito. Creo que todos los seres humanos, yo todos, absolutamente todos, funcionan en la búsqueda de estas cuatro cosas en la vida. La, el afecto, el amor, la seguridad, la identidad y el propósito. Cuando una persona tiene ausencia de afecto en su vida, se va a desarrollar inconscientemente buscando este amor, en todas las cosas La aprobación, los likes, el querer ser famoso El querer ser amado, el querer ser escuchado El querer ser aceptado, El querer ser consultado Anhelo que la gente me busca ¿Por qué? Porque eso permite que la gente me proteja Si la gente me quiere, la gente me cuida Si la gente me cuida, estoy seguro Este es el segundo elemento La búsqueda de la seguridad Los seres humanos vivimos en función de dos cosas protegernos económicamente y protegernos en la salud, así que toda nuestra vida va a funcionar en cómo estoy económicamente y cómo estoy en la salud, peleamos por tener las mejores casas, en los barrios más seguros con los seguros mejores, con las obras sociales mejores para que garanticen que mi salud va a estar protegida este nivel de seguridad genera mentalidades, la gente que no logra sentirse segura va a vivir en función del miedo y construye toda una vida en función del miedo pero todos somos así algunos tienen síntomas más floridos y otros menos floridos. Por último, o sea, los últimos dos ítems tienen que ver con la identidad. Cuando las personas logran resolver el tema del afecto y la seguridad, lo que queda es preguntarse quiénes son y qué tienen que hacer. Cuando un niño se siente seguro, es un niño que va a pasar, vos vas a ver que un niño juega, es explorador, es travieso. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad ni de afecto ni de seguridad. Ese niño va a ser un niño inquieto, va a ser un niño que va a buscar, que va a explorar. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, tiene la tendencia a explorar y a seguir creciendo el conocimiento. Entonces la persona que va a buscar identidad va a tratar de entender dónde encaja con sus dones, sus talentos, sus, sus gustos, sus deseos, y en función de eso va a tratar de desarrollar un propósito. Todos, absolutamente todos, tienen la búsqueda del amor, la seguridad, la identidad, y el propósito. Cada uno de nosotros lo busca de manera diferente. Yo lo buscaba de la misma manera que todos, a través de la aprobación de la gente, a través de la seguridad de, mis, de, mis, de, de todos los miedos que tenía. ¿Qué es lo que generó en mí la fe? Proporcionó la satisfacción de todas estas necesidades. Dios me dio esa seguridad. Cristo... Eh, me, me, perdón, Cristo me habló de ese afecto, Cristo me habla de esa seguridad Cristo es mi identidad y Cristo es mi propósito de esa manera todo lo que hay interno termina siendo pleno, termina siendo satisfecho y bueno, puedo dedicarme a cumplir aquello por lo cual fui creado que tiene que ver con el propósito
1: Seba, y entiendo eh, que en esto que testimonías no estás hablando de una religión en términos de sistema eh, humano. Estás hablando de un vínculo, de una relación, de una amistad.
0: Totalmente. Totalmente. Estoy hablando de una experiencia con Dios, no de un conocimiento teológico de quién es Dios. La diferencia entre la información y la experiencia es que la información queda en un ámbito cognitivo mientras que la experiencia desarrolla sistemas de creencias que es diferente creer y pensar son dos cosas diferentes aunque están asociadas muchas
1: veces eh, ¿por qué hasta el momento si es así creo que sí eh, no eh, participás en política partidaria no sos facundomanes aunque algunos, algunos elementos en común tienen no sos Gastón Bruno tampoco eh, sos otro y, y vos sabés que traccionás gente ¿Por qué hasta eh, ahora no?
0: Me gusta lo que hace Manes Creo mucho en la intención de él No sé si lo votaría, pero me gusta Cuando lo escucho, tiene un discurso coherente No sé si él es coherente porque no lo conozco eh, No lo conozco a Bruno Pero, a ver Creo que la gente eh, que, Primero, creo que la política es un servicio Y creo que la política es un trabajo No creo que solucione nada Creo que es una, una funcionalidad ejecutiva de administración. Eh, le ayuda a la gente y debiera ayudarle a la gente desde lo social. Pero mi tarea es ayudarle a la gente a resolver su mundo interno, no su mundo externo. La política ayuda a resolver el mundo externo. Que una calle esté mejor, que la gente reciba un pago, que haya una justicia en cuanto a la distribución de las riquezas. Tiene que ver con lo externo. Mi tarea tiene que ver con lo interno. Okay, okay. Eh, por... no, conven no convence
1: mucho, pero... No, 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 porque me parece que... que... No digo que haya un operativo clamor, ni mucho menos. Eh, entiendo que a través del tiempo personas te, te dicen... Eh, Sebastián, sí, Pastor, he doctor... doctor. Esta,
0: he tenido muchas propuestas.
1: Claro, claro.
0: Eh, pero, pero las propuestas que tengo no son propuestas sinceras, porque son propuestas en función de, de, del juego de la política, es decir... Juntas mucha gente, hace algo.
1: Te llaman porque pero, sos útil, Seba. Claro, no, no. Pero no, 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 ¿y quién no, no, está cerca qué. de alguien que no le rinda utilidad? No, por eso está bien. Claro.
0: Pero, pero para serte sincero, está tan contaminado el ámbito sí, que, sí. De, de esa atmósfera que pasaría más tiempo tratando de limpiarlo que tratando de claro, hacer algo. claro. claro. Eh, es decir, pelearía más por la limpieza que por la acción. Entonces, a veces es mejor comprar algo nuevo, hacer otra cosa. Sí.
1: Eh, doctor Sebastián Palermo, médico, psiquiatra, escritor, líder confesional, pastor, director de Nuevamente, conferencista, capacitador. Eh, naveguemos la web ayudanlasemociones.com, eh, herramientas para aprender a educar nuestras emociones. Y cerramos con esto, si te parece, Seba. Eh, decinos cómo participar de la campaña gratuita, 100% gratuita, completamente gratuita, eh, de WhatsApp, eh, nos pueden llegar eh, videos tuyos, textos para leer, eh, otros para escuchar. ¿Cómo hacemos para participar eh, de esa campaña?
0: Bueno, en la plataforma eh, Ayuda en las Emociones eh, hay una opción que re dice recibí tu ayuda por WhatsApp, haces clic ahí y te va a dar un link donde directamente eh, vas a aparecer, digamos, en uno de los grupos. Uh -huh. Así que la gente que esté queriendo y que le guste recibir, hay gente que está muy, recibiendo mucho estas cosas porque le gusta, Recibe títulos, recibe videos Recibe materiales que nosotros vamos Largando Ahora en breve estamos por sacar un curso de, Para matrimonios Un material que desde hace un tiempo atrás Está todo pregrabado Un muy lindo material eh, De unas siete clases De una hora cada uno para pareja Se los recomiendo eh, Va a estar saliendo en breve la, este, la promoción Así que para aquellos que están Teniendo crisis de pareja en este momento Que estén necesitando una mano en este tema, métanse en Ayuda en las Emociones y ahí van a tener
1: información. Ok, ayuda en las emociones.com. Eh... Pues, me pueden seguir en dr.palermo en Instagram, ¿no? Sí, tal cual tal cual, claro. que ahí, bueno eh, sos activo en las en las redes eh, videos, materiales que sí. tienen es. que ver con todo lo que producís eh, Seba el 10 de mayo, que cayó miércoles, el programa cumplió 13 años, como sos ¿Eh? parte de esta comunidad, de este programa feliz cumpleaños también para vos <risa>
0: <risa> feliz cumpleaños muchachos muy muy buen laburo bueno los quiero mucho, gracias por todo el laburo que hacen y por la por la pasión que le ponen al contenido que le meten al tratar de animar a la gente a ayudarte la verdad es que está muy bueno, esto. bueno. los bendigo que, que puedan crecer mucho más
1: ¿cuándo te mudas a Rosario? Sebastián
0: qué buena pregunta eh no, no, por ahora no Pero mirá me hicieron oferta de irme a Europa recientemente a Italia, a Estados Unidos sigo amando mi Córdoba, querida
1: <risa> pero vos sos rosarino
0: soy rosarino claro sí. pero bueno claro. también amo Rosario pero ya estoy acá que ¿sabes? los
1: cordobeses no se olviden de eso gracias Seba, te mando un abrazo grande muchísimas gracias
0: chao chao, hasta luego